Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag brukar tänka att jag tack vare jobbet med Husky ibland blir som någon slags stalker av allt från skidåkare till löpare och triatleter. Och att jag antagligen precis som en riktig stalker lever mig in i deras vardag och får en relation till en del av de saker de gör och platser som de besöker. Playitas är verkligen ett sådant ställe. Om du känner någon som drabbats av triathlonviruset och om du lyssnar på Husky är sannolikheten extremt stor att du gör det så är sannolikheten precis lika stor att du sett mängder av bilder och uppdateringar från deras träningsresor dit. Så det var ju bara en tidsfråga tills jag skulle få åka ner själv för att ståka de där människorna på plats. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Anläggningen Playtas Resort ligger på Fuerteventuras östkust och öppnades 2006. Men de första åren blir det ingen succé. De tilltänkta sol- och badturisterna uteblir, kanske beroende på den kolsvarta lavasanden som löper längs med kusten. Men 2009 byggs anläggningen om till ett sporthotell med Kanarieöarnas största gym och en stor olympisk utomhuspool. Målgruppen blir både amatörer och elitsatsande utövare. Alla ska vara precis lika välkomna. När man promenerar genom anläggningen så är det just det som man ser. En familj får tennislektioner samtidigt som torpedsnabba simmare nöter längder i poolen. Ett gäng kommer tillbaka från distanspass med cyklarna samtidigt som jag springer iväg längs med en av de smala stigarna som leder upp på bergen omkring anläggningen. Efter en av mina krollkurser tipsar tränaren Mattias om Ann Söderlund. Hon bor i byn Las Plaitas, bara 10 minuters promenad från anläggningen. Plaitas är nämligen långt ifrån en ny destination för svenska turister och Ann visar sig vara helt rätt person för att berätta inte bara om Plaitas historia utan även om området i stort. Ja, jag heter Ann Söderlund och jag är dotter till 
Märta och Finn Söderlund. Och det här huset heter Casa Marta som är då det spanska Märta. Och då köpte våra föräldrar det här när pappa blev pensionär. Och alltså då var han 65 år gammal och han är född 1911. Så att då var de här första gången. Och sen så åkte de hit varje vinter. Alltså cirka sex månader. Som alla andra svenskar som hamnade här. Och eh, om vi då ska börja med historien. Den ursprungliga historien till ön var en kanariansk fiskare som hittade den här väldigt fina lilla viken som låg i le, lesidan och han var fiskare och tog hit sina fiskarsläktingar. Och de husen finns fortfarande kvar och ligger då i byn längst ner mot vattnet. Det där är som en liten strandpromenad nu och det finns lite Precis. restaurang, någon restaurang ja. med uteservering och så. Precis. Det är originalbyggnaderna. Just det. Man ser de här typiska eh, spanska husen som är från början vita. Och sen har de eh, dörrar och fönster i en annan färg. Och sen ofta har de en... Runt fönstret så går det en färgremsa som exempelvis grön eller blå. Och den tanken var när man gjorde det där för länge sedan att man skulle skrämma bort de onda andarna. Ja, och då var alltså de här fiskarfamiljerna här och ättlingarna lever fortfarande här. Men då så småningom så hittade alltså svenskarna hit och utav en ren slump, ni vet den första svensken som jag känner till är då baronen, elbaron Olle Hermelin som hade no, köpte några hus längst ner vid pyren och hörnhuset som är nummer ett på gatan som går upp till vänster upp där, den, den hade han och där var en släkting till honom som hade en restaurang. Och sen så huset bredvid, nummer tre, där det hade han också köpt utav en familj här. Och sen så byggde han ett stort hus som står stängt precis bredvid piren, vitt med gröna dörrar. Men så, så småningom, han var gammal så att så småningom så gick, dog han och familjen flyttade därifrån och det blev sålt. Och nu är det nästan alltid tomt. Då var det en svensk som var på Gran Canaria fick höra att någonstans mitt inne i landet skulle man kunna göra några affärer och, och köpa och sälja mark. Men, och då så tänkte han nu skulle han, hade han verkligen hittat på någonting. Det där ska jag satsa på. Så han, han åkte till Fuerteventura och kom då till det här Betancuria-området. Men det visade sig att det gick inte. Han deppade ihop och åkte iväg till den lilla stranden som ligger som heter Playa Blanca som ligger närheten på Puerto Rosario. Och där sitter han och deppar och pratar svenska för sig själv. Så kommer utan en slump en svensk förbi och hör att han pratar svenska. Och frågar mig, vad är, hur är det? Vad är det? Och så berättar han den här historien att han är så besviken. Och då säger den här svensken att, men men i Las Playitas, där finns det en spanjor som, som vill bygga och äger massa mark. Så att han blir då den svensken som kommer till den här byn och, tar, och får kontakt med spanjoren som äger allting. Och han börjar annonsera i svenska tidningarna. Och jag tror att det är Aftonbladet Expressen, för det var där mamma och pappa hittade annonserna och vi har hört andra också. 
Så att de första som sagt var som är, ättlingar fortfarande kvar här. Andra generationen, de är cirka 70 år. Och eh, deras föräldrar köpte då slutet på 60-talet och började på 70-talet. Då var det alltså bara svenska hus på mm. berget närmast hotellet. Och svensk enklav mitt i allt. Ja, cirka, man vill säga att cirka 100 9500 svenska hus mm-hmm. på slut på 70-talet början av 80-talet. Och nu är det kanske 25-30. 30 kanske. Sen brukar, ja, det finns ju hur mycket som helst att berätta om, om, om lilla Las Plajitas. Men om just detta med att den här lilla byn som låg så skyddad och fin att de då hotellet hotellgästerna kunde inte gå hit när det var högvatten och gå till de här restaurangerna så att då högg de bort den klippan så att eh, nu ska det bli en förlängning det ska bli en strandpromenad hela vägen till hotellets strandpromenad för då kan man gå där även när det är högvatten precis och eh, barnvagnar och rullstolar och allt det där så är det ju meningen är det, är det, hur är bin idag? Är det fortfarande en levande fiskeri? Ja, det är fortfarande så att de har sina fiskebåtar. Men de får inte ha dem på strandpromenaden längre. Men det finns ett litet utrymme till eh, vid piren där det ligger några båtar. Och sen så, när, det har varit hemskt oväder här för en månad sedan. Och då så drog de upp sina båtar och eh, har lagt dem skyddade. Men det är fortfarande, de är fortfarande ute och fiskar. Och och vad ska vi mer säga? Fuerteventura namnet. Då är det väldigt många guider har jag hört som pratar på bussen. Hämtat turisterna på flygplatsen och så pratar de om Fuerteventura. Att namnet skulle bet- göra man pratar det är så mycket vindar. Fuerte betyder stark. Och om man då tänker sig ja, Ventura, vent, kanske, Viento. Men vi tror inte att det är så. Och jag har hittat att 1399 så var det en katalan som skrev att han hade sett ön Fuerte, nej, Forte Ventura. Och så blev det Fuerte Ventura. Och Ventura, stark lycka. Stark lycka skulle då det vara. Och vad man... Vad svenskarna gör här då så vad jag gör som är väldigt trevligt. Jag har, eh, är med i en eh, vandringsklubb. Så att vi vandrar 3, 4, 5 timmar på söndagarna. Med eh, sådana som eh, kan berätta väldigt mycket om vad vi ser. Och för att Ventura är den äldsta ön utav alla. Och har ju stigit upp då ur vatten, havet. Och... Eh, med väldigt många vulkaner också. Och eh, då ser man ju... Om man jämför Lanzarote. Där var ju vulkanutbrott relativt nyligen. Om man säger det kanske... Ja, det var några stycken på 1700-talet. Och eh, man säger ja det kommer nog komma tillbaka. Men på Lanzarote var det jättelänge. Nej, på Fuerteventura var det väldigt länge sedan. Men man ser ju... Man kan inte förstå att det är, är hur lång tid som helst. Men, för det ser ut som att det är nyligen, för det växer ju ingenting. Och därför så kallar man det här för malpais, dåligt land. Mm-hmm. Det växer ingenting. Jag tänkte på det, jag har ju varit runt lite och, och sprungit lite på stigarna 
vad kan jag säga, väster om hotellet då. Finns det väldigt mycket stigar att följa runt om i området här, om man utgår från Las Pleitas? Eh, hotellet har gjort i ordning några med markerade med färger. Ja. Jag, tänk, jag tänker mer på de här små stigarna som går upp för de branta bergsidorna upp på bergen. Jaha, ja, ja. Eh, de som inte är markerade men ja. som är utmärkta stigar. Mm. Eh, jag har gått ifrån Gran Tarajal en sån här stig som är, är markerad. För det finns alltså ett nät i ordning gjort på hela ön överallt med skyltar och... De är till och med onedgjorda så att det är, är med small stig så är det markerat med lite stenar på sidorna. Och den stigen kan man då gå exempelvis ifrån Grand Tarajal. Och sen så går den mellan bergen och sen så kommer man fram till en pytteliten strand, klippstrand och sand. Och sen så någonstans fortsätter man ut med havet så kommer man till en fantastisk sten med ett jättestort hål i. Och en, ett fågelbok. Är det ett fågelbo där vi på bergsklipporna där, eller? Ja, och det är en Agila de Mar havsörn. Mm. Det känns som man ska hålla sig undan därifrån. Nej, jag tror, den, den, den hojtade lite när jag gick förbi där häromdagen. Men den kanske var, kanske var lite orolig och tyckte att det var sitt. Men, nej, men det, det finns ju väldigt, väldigt välgjorda stigar att gå på. Och... Längst ner i söder så stranden så där inte finns någonting. Men det lilla huset som heter Vintershus, Kassa Vinter, som var en tysk. Och sen finns det hur många historier som helst som berättar om vem han är. Men man får ta det med en nypa salt. Och han bodde tydligen aldrig i huset. Och det bor en gammal tant där fortfarande som ser till huset. Mm-hmm. Men då har de alltså gjort en, en stig här, någorlunda hyfsat som man kan gå. Så det var inte brant, ingenting. Och så kommer man fram till det här stället. Hur eh, märker du av årstidsväxlingar då, de olika årstiderna här? Ja, de säger januari är den kallaste månaden. Men eh, om man jämför med Sverige, det är ju alltså idag 20 grader, till och med drygt. Men det där, man vet ju aldrig, för ett och tre så kan det ju komma stormar. Och... Sen kan det alltså vara ingen regn på många, många år. Så att nu har just detta hänt att ska vi säga, 2010 var det ju en storm här. Och hotellet blev ju drabbat. Eh, jord- och vattenmassa som eh, ner... Och det nästan spolade bort hela området här? Ja, de eh, sprängde fönster. Och jordmassorna in i och, och husen på nederbotten. Och föräldrarna fick ta sina barn och hissa upp dem och bära ut dem. Och bassängerna var ju helt förstörda. Det var 2010. Men, och så var det blixtar. Det var ju hur många blixtar som helst. Men, sen, sen har, men det regnade alltså inte så mycket. Så att det, det, det värsta regnet som... 2005 var det regnstormar. Och om du... Hur länge har du varit här? I en och en halv vecka. Ja, det har aldrig varit så grönt. Normalt så är det bara den här färgen överallt. Och nu är det alltså grönt. Och det växer blommor som man aldrig ser. Och det här hände nu. Mm-hmm. Det var tio år sedan det var så här grönt och så mycket blommor. Vad heter det? Margaritas. Och då 
så sa de att det hade kommit så mycket regn som eh, inte på hela året. På, på tre dagar hade det regnat så mycket som inte på ett helt år. Men vad som händer då när det inte regnar, det blir så enormt torrt. Och förr i världen så eh, blev det hungersnöd. Det växte ju ingenting. Det blev hungersnöd. Så att eh, då fick de sälja det lilla de hade kvar, en liten åsna kanske, och ta sig över till Gran Canaria. Där fanns det någon hjälpverksamhet mm-hmm. så att de klara sig, men, men är det som är hemskt och som sagt var att här har det då varit jätte, jätte torrt. och då kom den här stormen eh, någon gång, jag tror det var i slutet på oktober början på november, det var två veckor och eh, det, det är sånt där som man aldrig vet men det är inte så ofta vad som mer, men, också kan hända det är, man ska tänka på vindarna. Nu har vi nordostvindar som på spanska kallas sicarios och eh, passadvindar kanske det heter, ja. Och då har vi alltid bra veder brukar vi säga. Mm. Mm. Och om vinden kommer som för tre veckor sedan kanske direkt ifrån Afrika ost. Om, då kan det bli någonting som heter kalima. Mm. Och kalima betyder... Polvo en suspension. Damm. Ah, som sandstormar nästan. Nej, ja, men man märker inte. Mm. För att det är polvo, det är som damm. Mm-hmm. Sanddamm. Mm. Det är som ett fint, fint, fint damm som hänger i luften. Och det gör att sikten blir väldigt dålig. Det kan till och med så att det är så mm. dålig sikt så att eh, flygen blir inställda. Mm-hmm. Och då så var det så att det var vinter i Sahara, öken. Och då är det ju kallt. Så att vi hade väldigt kallt tänk på kvällarna. Mm. Men på somrarna då, då blir det alltså kan det vara stekhett. Då kan det alltså vara 40 grader kalima. Mm. Och, och, och det här diset, och det, det är ju hemskt. Mm. Så det är ju då väldigt speciellt för framförallt kanske Lanzarote och Fuerteventura som ligger närmast Afrika. Det finns, finns ju en sak. Jag gjorde en, en liten utflykt, bilutflykt. Med, jag hade en, en svegerska här som aldrig varit här. Och sen så en svensk som, som hyrde bil. Så åkte vi upp och så sa jag nu ska vi åka så långt vi kan komma rakt upp. Macha Machanicho. Har du varit där? Nej. Nej. Det är alltså en pytteliten fiskeby som det är surfparadis. Så att det kom bilar där hela tiden. Och sen så jättefin strand och så. Ja, väldigt, väldigt fint. Och så finns det den här första stället dit Betancourt kom. Som var den första, han som kom från Normandie. Han kom ju Betancourt, ja. Just ja. Och då gick han i den här lilla stan, byn som heter Achui. Och så gick han i en baranko, en floddal. Och, och så kom han till Betancuria så småningom. Och det är också sån där som en rekommenderad promenadväg. Den är väldigt fin ifrån mitt inne i landet. Och så kan man gå raka vägen ner så kommer man till den här lilla klippstranden som heter Ashui. Och där har de fantastiska grottor. Mm-hmm. Så när det är lågvatten så kan man gå in och titta på det där. Är du högvatten så går det ju inte. Ja, det var väl lite grann det. 
lite smultronställen. Ja. Tack så jättemycket mm. för att du tog dig tid. Så lite så. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. blir Apollo officiell leverantör av träningsläger för Sveriges olympiska kommitté och Plaitas blir svensk olympisk kamp. När jag är där håller det svenska judolandslaget på att avrunda sitt träningsläger. Vem är du och vad håller du på med? Mitt namn är Martin Passek och judokille. Jag höll på sen jag var sju år gammal, 27 år gammal nu. Jag bor i Stockholm och ja, tränar. Har du kört judo oavbrutet? Eh, ja, precis. I, sen jag började när jag var sju år gammal. Men jag har hållit på med många andra sporter också. Som fotboll, gymnastik, när jag mindre eh, innebandy, brottning. Jag har hållit på med många olika sporter. Så att, eh, men eh, judo har alltid varit i hjärtat. Hur, hur hamnade det här på Plaitas? Um, det är väl 
en massa års slit och till slut kommer med i något som heter Eskos topp talangprogram. Och, och SOK har en gemensam sponsor Apollo som anordnar resor. Så att då får vi komma hit här och träna i helt perfekta miljöer. Hur ofta får ni vara här? Vi har varit här nu en gång per år i två års tid. Så det är andra gången vi är här. I två veckor är vi här. Så att... Men man kan ju tänka också... Det är ju väldigt mycket trättigheter här exempelvis. Mm. Och då kan man ju förstå att en svensk trättlighet vill åka till Fuerteventura och Playtest Resort på vintern. Men så kan man tänka sig med en judokille liksom. Ni, ni skulle ju kunna träna inomhus i en Stockholmshall. Jo, det, det är klart att eh, man kan träna inomhus. Men eh, det vi har här det är liksom man kan gå ut och springa. Vi är tillsammans. Vi är liksom aldrig i Stockholm. Utan eh, här har vi mat, boende, alla... Tillgångar till styrkerum, träningshallar, mattor. Vi går ut och springer upp i bergen och värme. Det är helt fantastiskt att kunna göra Man kanske inte kan göra det i Stockholm att springa i t-shirt och shorts. Men... Så det är också fantastiskt. Hur ser ett typiskt träningsupplägg upp ut för Nu var det här två veckor så. Mm. Hur, hur kan det se ut? Vi har väl kört något som heter tränat eh, tre gånger om dagen första dagen. Alltså vi kör något upplägg som heter 3-2-1. Så vi kör tre träningar en dag två träningar en dag och sen en träning en dag. Och sen så börjar vi om. Så kör vi det i sex dagar och sen så har vi vilodag och sen kör vi igång igen. 3-2-1-3-2-1. Hur ser det ut med för det finns ju eh, Apollo och Playitas är ju OS-sponsor. Mm. Eh, hur ser det ut med har ni något Kör ni några gemensamma insatser tillsammans med andra landslag och andra atleter? Det här är ett så kallat klusterläger med SUK. Så att du har SUK tagit in andra kampsportsgrenar, alltså landslag. Som Brottalandslaget var här första veckan tillsammans med oss. Det var Brottalandslaget, det var Buxalandslaget och så var det Tynglyftalandslaget som också... Så hade vi gemensamma träningar där vi sprang tillsammans. Vi hade ett morgonpass eh, varje morgon där eh, först fick brottning ha ett pass på morgonen. Sen nästa dag fick judo ha ett pass. Och sen så gick vi rullade på liksom, så att man hade ett pass var. Liksom. Det var fantastiskt. Hur mycket kondition behöver en judoutövare? Vi har ju eh, väldigt korta matcher. Eh, fem minuters match har vi. Eh, och damerna har fyra minuters match. Men Eh, vissa matcher eh, det är väldigt högt tempo och hela kroppen jobbar så att eh, en hel match eh, kan ta otroligt mycket energi på en och väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Så att, men eh, ja, fem minuter här i matchen. Hur, eh, hur kan man beskriva din eh, hur kan man säga vad är toppen av din eh, karriär hittills? Man kan säga att de två senaste åren har varit en väldigt hög topp där jag har haft väldigt hög nivå. Nu i år var jag femma på VM som är väldigt stort i Sverige. Vi är inte en jättestor nation i judo men vi håller på att växa nu och blir bättre och bättre för varje år. Men hela det året har varit fantastiskt för mig. Jag har gjort, varit i 
finalmatcher eller bronsmatcher i varje tävling ställt upp i. Nästan, utom en. Så att, ja, det har varit väldigt bra. Vad blir nästa stora mål? Eh, nu eh, siktar vi in oss på en träningsperiod nu. Och sen så, sista året på OS-kvalet eh, går igång nu eh, i maj. Så det är det jag siktar in mig på. Tävlingarna då. Men du, eh, lycka till och kör hårt på lunchbuffén. Så det är väl det som häger nu. Ja, precis. Jag är väldigt tunga nu så att eh, jag ska köra igång. Tack. Tack så mycket. Men ett stort fokus för Plaitas är onekligen triathlon. Det är inte särskilt lång flygtid och bara en timmes tidsskillnad. Så för många triatleter blir Plaitas en given bas under vinterhalvåret. Under min resa intervjuar jag svenska triatleter som Åsa Lundström och Björn Andersson. Tyska Julia Geier som kom på sjätte plats på sin första Kona Ironman. Och Javier Gomez Noya som är regerande världsmästare på sprintdistans med tre raka VM-guld. Ett annat segment är givetvis också de så kallade elitmotionärerna. Vid polen en morgon pratar jag med Joakim som inte bara är utövare och tränare utan även tävlingsarrangör. Vad, vad heter du? Joakim Sund. Vad gör du här? Jag är här och tränar själv och sen tränar jag andra som jag har som klienter. Innan vi fortsätter så måste vi passa på för du har ju... Det är inte bara att du håller på att träna till det utan du har även fått för dig att du ska anordna lopp. Ja, precis. Det så är det. Och jag tillsammans med några goda vänner, Roger Boström och Claes Björling, anordnar ju Vansbro Triathlon. Som blir femte året i år, tror jag. Hur går det för dem? Det går jättebra. Det är jätteskoj att se hur den har vuxit och att den attraherar den breda breda massan, motionärer. Det är jättemånga motionärer som gör sin triathlon-debut. Och då ska man ju ändå komma ihåg att det sker på halva Ironman-distans, som är ordentligt utmaning för de flesta. Eh, apropå motionärer och triathlon så är vi nu på Plaitas. Mm. Hur, eh, hur ofta kommer du hit? Ja, alldeles för sällan. Men eh, någon gång om året eh, försöker jag vara här. Berätta om upplägget när du åker hit. Hur, hur tänker du? Varför åker du hit? Den här gången, dels om jag går till mig själv så, så kan man ju se det på olika sätt. Det ena är ju att komma hit och få det vi kallar lite mängdträning som är lite tråkigt att hålla på med hemma, hemma i Sverige. Framförallt med cyklingen jag menar. Det är ju tradigt att sitta på trainer och, och så vidare. Vintertidiga? Vintertidiga så här. Så det är ett skäl att man kommer hit och spetsar upp sin vardagsträning med, med den typen och sen får simma ordentligt i en 50 meters pool och så vidare. Det är inte alla som har det. Eh, själv har jag ju varit borta nu en längre tid så för mig har det blivit ett komma igång komma igång läger. Ja. Komma igång med att stuka foten bland annat. Ja, precis. Men det, det skedde ju ganska sent så att jag tränar lite innan. Så att så, ja. Men annars, vad, vad, ser du i, vad ser du för positivt i anläggningen som gör att du drar hit? Alltså fördelen som jag upplever den är att du, du kan bara komma hit och, och vara och, och göra din träning. Allt finns. Du, du äter, du sover och slöar eller så tränar du. Och just den, den bekvämligheten att inte behöva tänka så mycket. 
den är ju fantastisk. Det blir ju lite som att vara proffs för oss normala triatleter också. <laughs> Men brukar du åka hit med någon så att du organiserar lite minikamps med, med inom situationstecken vanliga motionärer som jag har kallat det nu i veckan? Ja, precis. Det, den här gången när jag åker ner så har det varit två stycken tjejer med mig och då har ju jag det är liksom bara det blir ju privat. Men då har jag sagt att jag kommer att vara här den och de som vill ner så kör vi den tiden då. Så kommer de ner och så både tränar vi tillsammans. Så jag fick åka ner i två veckor så jag var tvungen att träna igång innan. Så jag skulle kunna hänga med. <laughs> när vi var ute. Hur gick det då? Ja men det har gått ganska bra faktiskt. Ganska bra. Lägger du upp ett färdigt program innan du åker ner då för att, att allting ska vara färdigt när det kommer? Eller kör ni liksom im- improvisera mycket på plats? Nej, det finns ju en grundstruktur som ligger färdigt innan. Sen måste man ju alltid kolla vad det är som händer. Med, med, när man, för det är ju alltid att i Jessicas fall här så ökar vi ju mängden. Och då får man ju koll på hur man svarar på det. Men det finns ju en struktur och ett tänk bakom vad man gör. Absolut. Vad har fokus förut för, för den här kan? Cykel. Cykel och, och ganska tuff cykling. Berg, cykla backar, stark i benen. Det har vi inte så mycket av hemma i Mälardalen. Jag har hört att just cyklingen och tuff är väldigt, eh, är väldigt typiskt för just färdigtäventura med, med vindarna också. Ja, just det. Hur har ni handskats med det? Det blåser ju konstant och det där kan man ju välja och tycka två saker om. Det ena är ju att, och det måste jag hålla med om att jag känner spontant ibland att usch, när man åker ut. För någonting gör att det inte är särskilt kul att cykla emot vind. Eller så ser man det som perfekt. Då behöver jag inte köra så fort för att bli trött. <laughs> och där har du ju fördelen. Då. Men, men sen är det ju så också. Medvinden är ju fantastisk. Den är ju lika rolig som motvinden är tråkig. Och sitta här på platten på, på, ute på Stora vägen och ligga i 55 km i timmen. Då känner man sig nästan som en cyklist på riktigt. Ha med telefonen i handen och sitta och twittra samtidigt. Ja just det. Men det, det får man ju inte göra. Kör du i färdig och åka hem nu till... Jag vet inte, man har ganska mycket rapport om snö, snö, snöläget och så i Sverige. Är du, är du beredd att åka hem? Ja, jag har förträngt det där med snön. Jag vet om det, men jag tar inte till mig. Men jag kommer väl att bli smärtsamt medveten imorgon kväll. Du var hemma och skottade garage uppfarten? Precis, och sen sätta sig på tränaren igen. <laughs> men du, brännan består? Brännan består, i alla fall någon vecka. <laughs> Tack så jättemycket. Tack själv. En av Playtas samarbetspartners är Aerobic Weekends. Och ett av många projekt där Apollo samarbetar med bland annat Aerobic Weekends är det nya träningsresekonceptet Liveboard. Där deltagarna har en båt som bas under en hel vecka. Som exempel kan man åka på en veckas swimrun camp tillsammans med några av de bästa från ö till ö. Jag heter Henrik Bramsved och jobbar med Aerobic Weekend som är ett företag som levererar utbildning inom träning i första hand. Men även levererar träningsresor till Apollo. Hur ser samarbetet ut med Apollo? Vi har jobbat under många år med att skapa träningspaket och innehåll för aktiva resor. Och det är allt från nybörjarresor till, till elitresor och... Det är olika tidningar vi samarbetar med, det är olika företag som köper paketresor av Apollo och sen levererar det till sina, sina nätverk. Till exempel tidningen Mobra, tidningen Veteranen, Hemmets Journal, Ica, Kuriren och, och så vidare. 
Så träningsresor idag är något som alla vill vara inblandade i. Hur ser ditt förhållande ut till Plaitas? Till Plaitas har jag ett förhållande sedan Plaitas öppnade som sportresort. Från att, från att vara en vanlig semesteranläggning eller ett försök till vanlig semesteranläggning vilket visar sig inte fungera. Så att anläggningen gick omkull och gavs till Korn i Skandinavia som hade då en idé om att bygga en europeisk sportresort. Och det visade sig vara lönsamt och tränings Skandinaver eh, åkte hit, började åka hit och nu är det väldigt många, jag vet inte exakt men eh, över 50 000 i alla fall åker hit från Skandinavien varje år. Hur har utvecklingen av anläggningen sett ut under åren ifrån, med dina ögon? Så att... Från att vara en vanlig semesteranläggning till att eh, bygga träningsfaciliteter som olympisk pool till exempel och träningsytor, stort gym det är Kanarieörnas största gym eh, och eh, inköp av material och cykelcenter och sportsbooking sportsbar, allting andas sport eh, så har det gått stegvis eh, och atmosfären har blivit sport Vad tycker du att det är för eh, om du skulle beskriva den typiska eller resenären som kommer hit, eller det typiska resenärerna som kommer hit. Vad, vad är det för människor man ser här? Det är väl blandat, men det är alla som älskar att träna som man träffar här helt enkelt. Och tre kategorier kan man ju urskilja ganska tydligt som elittränande som lever på sin sport och tävlar på VM och OS och så. Och sedan är det vana motionärer om man säger. De som lägger ner mycket tid och pengar på sin sport. Tävlar i mindre mästerskap och långdistans tävlingar av olika slag. Och sedan är det medföljande som åker med sina respektive eller av någon annan anledning har, har bestämt sig för att hitta en annan livsstil. Och ta den här möjligheten att åka till en sportresort och en träningsresa som, som en kickstart på det här. Under de här 20 åren som vi har jobbat med träningsresor så har vi många exempel på deltagare som har kommit som aldrig har varit aktiva eller bara sporadiskt till att vara regelbundet aktiva och hitta en sport som de älskar och kan hålla på med under lång, lång tid. Här på Plaitas kan man ju ofta se elittriatleter, professionella triatleter exempelvis och andra konditionsidrotter och även olympiska trupper med allt ifrån tyngdlyftning till judo, simning och så vidare. Har ni några samarbeten med, med, med dem eller de idrottsmännen när de är här? Det blir ju väldigt stor kontakt. Våra huvudsakliga målgrupper är ju träningsvana motionärer och de som vill börja träna. Och när vi har eventveckor här med fler än 200 aktiviteter på alla nivåer så de aktiviteter som är lite mer elitbetonade där deltar ju även elitidrottarna och eh, kanske har möjlighet att prova någonting som de aldrig skulle göra annars. Det finns det många exempel på. Vilken tid på året är din favorittid att vara på Plaitas? 
Favorittiden är helt klart vinterhalvåret. Eftersom då är det kallt hemma. Många av de sporter som vi gör hemma kan vi inte göra där. Och komma iväg och nästa dag kunna utföra sin favoritsport. I värmen och solen är ju fantastisk upplevelse. Plus att säsongen är ju det är en all year around säsong som innebär att det är, det är varken för varmt på sommaren eller för kallt på vintern utan det är ungefär samma medeltemperatur hela året. Och sen Kanarierna som generellt men specifikt för, för Fuerteventura är ju att det är väldigt få regndagar. Men genom er så kan man även få utbildningar också? Ja det stämmer. Vi, vi har... En mängd olika utbildningar i Sverige har vi 200 olika utbildningstillfällen på ett år. Och vi kan även erbjuda utbildningar under träningsveckor på Plaitas. Och det innebär att man åker iväg från Sverige till solen. Man får ett veckoprogram som man följer. Det är ganska tufft program från morgonen till kvällen med olika aktiviteter, föreläsningar, workshops, redovisningar, grupparbeten. Och efter en vecka så, så har man med sig ett diplom hemma att man är tränare. Och det är mängd olika typer av eh, aktiviteter och gruppträningsformer som vi utbildar. Allt från yoga till pilates och spinning och fitness cross och core stability training, functional fitness. Och dans naturligtvis, dansi som vi kallar det, aerobics, step och hela den biten. Och det är många som, som väljer den här möjligheten att åka till Plaitas, utbilda sig, komma hem, söka jobb och börja jobba som tränare på en träningsanläggning. Hur tycker du att det här med träningsresor har utvecklats under dina aktiva år? Från det att vi började för mer än 20 år sedan så, så var det ju framförallt de som jobbar med träning. Alltså instruktörer och tränare som åkte på träningsresor för att uh, utveckla sin kunskap och få tips och idéer och inspiration som tränare. Men nu så är det alla som åker. Och uh, just företeelsen träningsresor är ju någonting som har exploderat. Uh, alla erbjuder träningsresor i någon form eller aktiva resor. Och som vi ser det så, så är det viktigt under en vecka i solen att man får med sig så mycket kunskap och så mycket praktisk träning så att man kan översätta det i sin egen träning hemma. Så det blir liksom som en man fyller resväskan med idéer, kunskap och kraft och motivation för att kunna utnyttja träningen hemma på bästa sätt. De bästa minnena från min resa till Plaitas blir krålektionerna och fantastiska löpas på de små tekniska stigarna som löper genom det karga ökenlandskapet precis som hämtade ur den Sergio Leones Spaghetti Western-film. Se mer information om Playtas Resort, om det här avsnittet och även intervjuerna med alla tre atleter på huskypodcast.com.